Bon matin, bon matin, mes amis podcasteurs des millionnaires des diamants. J'ai pas de mots pour vous expliquer comment la, la préparation la, du podcast a commencé hier. J'ai dormi là-dessus. Je me réveille ce matin, j'avais hâte de me rendre au, au studio juste pour commencer à lire. Puis là, tu sais, comme Mélanie dit, on commence à lire puis on descend des... des des rabbit holes, c'est des, des, des trous d'information. Puis là, j'ai oh ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mais comment on amène ça au podcast aujourd'hui à moins de 30 minutes? Bien, aujourd'hui, le podcast, surtout pour moi, qui, you know, ça fait 41 ans, je suis dans mon MLM, à 36 ans où je sais oui, combien d'années je suis mariée, trois enfants, tu sais, j'ai une famille, puis, you know, le, le, le chapitre d'aujourd'hui me, me fait réaliser pourquoi et comment je réussis à chaque jour à, ce nouveau mot j'ai appris hier, parce qu'avant ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire, à expansionner l'enveloppe. Aucune idée que ça voulait dire avant hier. Donc, merci Mélanie Miller de me l'avoir si bien clarifié. Euh, pour moi, ça veut dire à chaque jour être une meilleure version de moi-même. Donc, dans les mots à Maria, c'est vraiment ça. Alors, bienvenue la gang. Merci d'être là. Le chapitre 3 va vous aider à être plus compétent parce que vous avez décidé aujourd'hui de devenir un maître dans les sphères de ta vie que tu juges importants pour vous. Alors, vous allez remarquer, il y a des gens que tu rencontres. Après la rencontre, vous avez jasé, même peut-être pris un café, tu quittes. My God! Tu as tellement d'énergie! On, on dirait là qu'ils t'ont donné une injection de... Euh, de motivation, tu dis, my God, cette personne-là, elle dégage, elle dégage, elle dégage. Puis il y a d'autres gens que quand tu quittes leur présence, tu as besoin d'une sieste. Ils ne sont pas négatifs. Ils ne sont pas négatifs, mais c est, c est, on ne sait pas c'est quoi, mais ça draine au lieu de donner de l'énergie. Puis la différence pour moi, okay, c'est que celle qui me donne de l'énergie, elle a un engagement à l'excellence dans sa vie, dans n'importe quoi qu'elle fait. Et celle qui me draine de l'énergie, tout est fait à peu près. Donc, je vous donne un exemple. À un moment donné, on a un événement ici au bureau Tupperware, puis une de mes directrices décide de mettre les nappes. Puis là, je rentre dans la salle, puis je capote. Pas une nappe qui est droite. Pas une nappe qui est droite. C'est ça que je veux que vous compreniez, là. Ça ne prend pas une tête de papineau, là. C'est en même temps mettre la nappe croche, et c'est le même temps l'avoir mis droite. Et cette journée-là, je savais qu'elle ne réussirait pas. Vous comprenez? Parce que la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. Tu ne peux pas dire, « Ah, oh, c'est juste mon auto, puis c'est à l'envers. » Non, 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 non. La manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. Donc, vous-même, analysez-vous. Ton char, il a l'air de quoi? Je me souviens, Marie-Pierre, quand elle était plus jeune, je vois son auto, c'était un poubelle mobile. Hey, je te l'ai ramassé, là. Mais, tu sais, elle s'est développée. Elle a grandi, elle a accepté les recommandations. Tu ne peux pas être une façon, une place ou une autre. Oui, mais je n'ai pas le temps. Bien, engage quelqu'un pour le faire. C'est pour ça qu'il faut que tu décides qu'est-ce qui est important, mais il faut que je sois égal partout. Je ne veux pas avoir le en dessous du lavabo dégueulasse. La manière que je fais une chose, la manière que je fais toute chose. Anyways, je capote, je capote. Faites-vous-en pas. Mélanie Miller va vous aider à comprendre c'est que dire quoi pousser l'enveloppe. Tout un nouveau mot pour moi. Marie-Pierre, avant de nous amener, j'ai adoré Marie-Pierre, des façons de pouvoir pousser cette enveloppe-là intentionnellement. Mais avant de plonger dans le sujet, je veux que vous partagez et vous dites ceci comme question. 
Est-ce que vous vous ennuyez et vous vous sentez pas heureux? Ben, Écris-le en bon français pour vous autres. Là. En anglais, j'ai dit « Are you bored and unhappy? »« Are you feeling bored and unhappy? » Quand je me sens, quand je m'ennuie, puis je ne trouve pas que je vibre d'énergie, de, 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 c'est parce que je ne suis pas en train de pousser l'enveloppe. Donc, ils ont besoin d'écouter le podcast ce matin. Parce que ma réalisation à moi, c'est la raison que je suis toujours excitée. Mélanie Miller a dit « Quand est-ce que tu n'es pas excitée? » Dès que je commence à me sentir un peu bored, j'arrive avec un nouveau projet. Like, 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 non, non, no boredom, no unhappiness, OK? Euh, mais avant, on va partager nos top 5 euh, de ce mois ici à date dans les plus hauts contributeurs. Le tirage, comment ça fonctionne? Je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre. Ouais, donc en fait, c'est tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc chaque personne qui contribue, vous êtes dans le tirage à la fin du mois pour la doudou Les Millionnaires des Diamants. Et les top 5 qui vont avoir contribué le plus vont avoir droit à la tasse exclusive à l'athé avec le logo Les Millionnaires des Diamants. Et c'est sûr que comment on fait pour contribuer sur le groupe? Donc à chaque fois que vous allez publier sur le groupe, à chaque fois que vous allez commenter sur le groupe, à chaque fois que vous allez mettre une réaction sur le groupe et à chaque fois que vous invitez quelqu'un de nouveau sur le groupe, tout ça, dans le fond, compte pour contribuer sur le groupe et, et être dans le tirage et faire partie des top 5 quand vous êtes dans ceux qui contribuent le plus. Attends. Ah, puis moi à date, un peu moi à date. <rire> et moi à date. Notre top 5 en date d'aujourd'hui, on a Marie-France Toupin, on a Lise Boucher, on a Joanne Corbeil, Dani Chartrand et Jacqueline Stockley. Elle oublie ma partie préférée. Puis ça, pour moi, c'est important. Qu'est-ce qui me pousse à être de plus en plus excellent? Parce qu'à chaque fois que je me rends là, je me réalise à quel point je peux aller plus loin. La preuve, c'est juste écouter un, un podcast quand on a commencé il y a quatre ans en arrière. Vous allez comprendre, pousser l'enveloppe, OK? On n'a pas abandonné parce qu'on n'était pas bon. On a juste poussé l'enveloppe à chaque jour pour être de me meilleur à meilleur. Meilleur à meilleur. Be better and better. Mais attention! mais qu'on va être rendu à 10 000 heures. On n'est même pas rendu à 1 000 heures de podcast encore. Ça prend 10 000 heures pour être « on top of your game ». Alors, je suis vraiment, vraiment euh, excitée pour ça. Puis je sais, un des éléments qui est important, c'est d'être capable de recevoir de la validation et de la reconnaissance, être capable de n'en donner de la validation et de la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on a amené cette sphère-là à Marie-Pierre au podcast Les Millionnaires des Diamants. Et je veux dire un immense merci à toute la gang sur Podbean, Lise Boucher, Mathieu, Ricky, tu sais, votre générosité, Sylvie, que vous prenez de souhaiter la bienvenue. Moi, des fois, je tombe dans des podcasts par erreur, puis je sais que s'ils m'auraient interpellé, il y a des bonnes chances de réécouter un cinq minutes de plus, right? Alors, merci, merci encore une fois. Ensemble, nous allons découvrir la vérité derrière la puissance de vouloir être la meilleure soi-même dans cette tâche aujourd'hui. Donc, moi, je vais terminer avec cet exemple. Je cuisine toujours pour la semaine depuis 36 ans. Aujourd'hui, la différence, c'est que ma nourriture goûte de mieux en mieux et le temps que je prends pour l'exécuter est de moins en moins parce que j'aimais que je vais cuisiner, parce que faut que je cuisine. Faut pas que je cuisine. Ah, oh, c'était ça le podcast de Joel Steen. Faut pas qu'on dise faut que je cuisine. Faut qu'on dise 
j'ai le privilège de cuisiner. Il ne faut jamais dire « il faut que j'aille travailler ». Il faut dire « j'ai le privilège d'aller travailler ». Et quand vous avez ce genre d'attitude, vous allez avoir une vie extraordinaire, mes amis. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Mélanie. Oui, bon matin tout le monde. Donc, euh, pousser l'enveloppe signifie faire quelque chose qui dépasse presque les limites, mais pas tout à fait. Quelque chose qui, s'il va beaucoup plus loin, entrera dans la zone du jamais fait auparavant, ce qui pourrait être étonnant. Dans le monde des avions, les pilotes sont toujours demandés de pousser leurs avions. Ils, euh, ils, ils, euh, les paroles qu'ils utilisent pour cette situation, c'est pousser l'enveloppe. Il y a un niveau haut et un niveau bas. Le niveau haut, c'est défini comme le maximum limite de l'aéroport. C'est le maximum limite de l'avion en vitesse et hauteur. Et chaque pilote qui teste les, les avions va pousser l'avion juste à le moment qu'il pense qu'ils ne vont, ils vont pas survivre. Mais il doit retirer l'avion avant qu'il ait un grand accident ou que l'avion explose. Je comprends, je suis contente. Donc, ça, c'est s'appeler le, euh, le dernier limite de l'enveloppe. Et la prochaine fois que le pilote va prendre cet avion, ça devient le niveau bas pour cette enveloppe. Donc, chaque fois, ils vont pousser. Mais éventuellement, ils vont arriver aux limites de l'avion. Mais pour vous, vous n'avez pas les limites comme ça. Vous avez les, les euh, limites que toi, tu décides. Mais tu peux te pousser juste à, à la fin. Il n'y a jamais les limites pour vous. Donc, Emerson, il a dit, le pouvoir qui réside en l'homme est de nature nouvelle et personne, sauf lui, ne sait ce qu'il peut faire. Il ne le sait pas tant qu'il ne sait pas. Et encore Edison, il a dit, si nous faisons, faisions tous les choses dont nous sommes capables, nous nous étonnerions littéralement. Donc, on a les limites euh, pas possibles. Donc, on peut trouver les limites. Comme peut-être quelques-unes d'entre vous va savoir, moi, j'aime beaucoup d'être en exercice. J'aime beaucoup courir, nager et je, fais dans, je vais dans un gym de CrossFit. J'ai une allocation de temps, de heures pendant la semaine pour le faire et je veux chaque semaine faire quelque chose. Mais je sais que si je continue à faire au même niveau chaque semaine les choses que j'aime faire, je ne vais jamais me pousser aux limites et je ne vais jamais avoir 
le, uh, le bonheur de cet uh, exercice. Je sais tout aussi que je n'ai pas hauteur que je peux donner à ça. Je suis dans un uh, horaire inébranlable, donc je dois mettre mes heures d'exercice chaque semaine dans les limites que j'en ai. Ça veut dire que je dois faire comme les pilotes. Je dois pousser mes, euh, mes pouvoirs et je dois mettre plus d'efforts dans les moments où je fais l'exercice. Donc, chaque semaine, chaque mercredi, je nage à une heure euh, au midi et euh, j'ai euh, une limite de, de temps que je peux allouer à ça. Et euh, avant COVID, j'avais fait beaucoup plus de natation, mais maintenant, ça ne fait pas dans mon horaire. Donc, une, une, euh, une natation par semaine. Moi, je suis un bon nageur. Et euh, les premières... Euh, 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 que j'avais fait la natation depuis six mois, j'avais fait un kilomètre. J'avais fait 40 euh, allers-retours. Et j'avais un appel de téléphone tout de suite. Et um, j'ai dit, OK, je vais, je vais nager pour 30 minutes chaque semaine. Mais après quelques semaines, je savais qu'un kilomètre n'était pas assez. Donc, je dois me pousser de faire plus d'allers-retours de, de et je l'ai monté ces allers-retours. Mais après, j'ai dit, oh, maintenant, je ne peux pas faire juste un euh, style de natation je dois entrer dedans avec les autres styles de natation pour euh, exerciser les autres muscles. Mais maintenant, hier, j'avais décidé, OK, maintenant, c'est suffit. Je dois me pousser plus parce que sinon, je ne vais jamais réussir de pousser l'enveloppe. Donc, hier, j'avais décidé que je dois entrer dans mon régime une vitesse. Je dois faire des allers-retours en vitesse. Est-ce que j'ai aimé ça? Pas beaucoup, mais je savais que je dois la faire pour pousser l'enveloppe. Donc, c'est comme ça qu'on doit toujours pousser l'enveloppe. Si tu fais une promenade chaque journée, c'est toujours 20 minutes, c'est toujours le même euh, pas, ça veut dire que tu ne pousses pas tes enveloppes. Maintenant, tu dois faire 30 minutes ou tu dois euh, euh, se promener beaucoup plus vite. Comme ça, tu vas pousser tes, tes enveloppes. Donc, je sais que ça, ça c'est une raison que j'adore le CrossFit. Parce que chaque semaine, pour la même heure, mon entraîneur me poussait un peu plus. Ça veut dire que ça commence de faire beaucoup de différence. Et quand je fais le, le courrier avec, mon, euh, avec moi, j'avais demandé à mon mari, je veux courir plus vite. Donc, maintenant, il m'a donné un programme que je dois suivre pour devenir plus vite. Et si je ne suis pas le programme, ça va montrer 
que je n'avais pas fait parce que je ne serais pas plus vite. Donc, c'est toujours comme ça avec l'exercice. Et pourquoi je le fais? Parce que je sais que ce que je fais maintenant, aujourd'hui, ça me servir quand j'ai 82 ans. Je ne serai pas quelqu'un qui ne peut pas me servir toute seule. Donc, c'est très important pour moi. Je veux être indépendant quand je suis plus âgée. Chaque fois que tu pousses l'enveloppe, ça veut dire que tu vas pousser tes limites. Tu vas découvrir et redéfinir toutes les choses que tu, pour, pour quoi tu es capable. Et um, peut-être vous allez dire, mais Mélanie, ce n'est pas la même chose que la zone de confort. Ce n'est pas la même chose. Il y a une nuance entre les deux. Pousser les limites, c'est les limites que tu, euh, tu as pour toi à faire des choses. Sortir de la zone de confort, c'est les choses que, avec quoi tu es inconfortable. Donc, j'ai deux exemples pour vous montrer la différence. Pour pousser l'enveloppe, Jade a toujours suivi un régime alimentaire traditionnel, mais après avoir pris connaissance des avantages potentiels pour la santé d'habitudes alimentaires moins conventionnelles, elle a décidé de repousser les limites en expérimentant le jeûne, la, le jeûne intermittent. Dans cet exemple, Jade remet en question, en question les normes ou les limites établies de ses habitudes alimentaires habituelles pour découvrir s'il existe une meilleure approche potentielle. Pour sortir de la zone de confort, Carlos a toujours été timide et préférait lire des livres à la maison plutôt que d'assister des réunions sociales. Cependant, conscient de l'importance d'établir des liens et d'élargir ses compétences sociales, il a décidé de sortir de sa zone de confort en rejoignant un club de lecture local. Ici, Carlos remet en question ses appréhensions et ses inconforts personnels au nom de sa croissance personnelle et de nouvelles expériences. Donc, on sait qu'on peut pousser notre enveloppe, on peut devenir plus en forme, mais simplement si on pousse les limites. Et avec notre zone de confort, oui, on doit sortir de notre zone de confort pour nous améliorer. Et chaque chose qu'on fait, pour pousser nos limites ou sortir de notre zone de confort, ça nous aide avec notre confiance en nous. Donc, maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va vous expliquer comment vous pouvez vous sortir de votre euh, enveloppe. <rire> Merci, Mélanie! Donc, oui, d'embrasser de cette idée-là d'agrandir notre enveloppe. C'est un drôle de concept quand on l'appelle agrandir l'enveloppe. Quand tu lis ça, ça te dit rien. C'est cricket, cricket, jusqu'à temps que tu lis finalement le détail, qui est dans le fond de juste être 
continuellement à la poursuite d'aller voir ton potentiel que tu n'as pas exploré encore. De dire oui, la croissance personnelle, mais aussi toutes, dans le fond, tes limites que tu peux dépasser. Donc, c'est vraiment de voir toutes ces choses-là que tu peux vraiment sortir de ta zone. Donc, je vous ai trouvé une liste de 10 façons de pouvoir agrandir votre enveloppe que vous pouvez décider de faire aujourd'hui, en fait. Fait qu'il n'y a rien de compliqué, mais que tu peux décider de commencer avec une chose dès aujourd'hui. Fait que dans la liste, on a numéro 1, de voyager. Donc, oui, ça peut être de sortir complètement du pays, mais ça peut être aussi d'aller à une place où tu n'es juste jamais allé que ça se peut que ça soit pas si loin de chez toi, mais que ça va faire une différence parce que la culture est peut-être différente. Tu sais, quand on reste, exemple, juste dans le Canada, entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, la culture est différente, même la langue est différente. Donc, des fois, ça peut être aussi simple que ça de voyager, de changer d'environnement pour agrandir, dans le fond, ton horizon, tes, tes perspectives. Numéro 2, c'est d'apprendre continuellement, donc de prendre du temps pour de la lecture, de prendre du temps pour aller participer à des ateliers, à des conférences, de prendre des cours sur des sujets autres que qu'est-ce que tu es déjà expert dedans, donc de toujours prendre le temps d'apprendre. Numéro 3, de parler en public. Donc, pour beaucoup de monde, ça va être un très grand défi de parler en public, mais ça offre tellement des leçons précieuses, donc pour la vulnérabilité, mais aussi côté communication. Donc, pour la plupart, tu dis, mais j'ai pas vraiment d'opportunité de parler en public, mais avec les médias sociaux aujourd'hui, tu peux décider dès maintenant de t'en aller live sur Facebook, sur Instagram, n'importe où, et de dire, je vais parler finalement en public. Donc, aussi simple que ça, tu peux le faire de ton téléphone, commencer à parler en public. Numéro 4, c'est de s'engager dans des défis physiques. Donc, de s'engager, exemple, dans un marathon ou dans un demi-marathon ou peut-être un 5 km si tu n'as jamais commencé à courir. Donc, d'aller faire de l'escalade, d'aller faire même du yoga pour pousser tes limites puis enseigner la discipline liée à ces défis physiques-là. Numéro 5, c'est d'être au service des gens. Donc, comme hier, on en a parlé dans le podcast, de toujours être au service des autres. Ça va vraiment ensemble parce que quand tu es au service des autres, ben tu offres tes compétences, ton temps, mais en même temps, ça va te mettre dans un milieu probablement inconnu qui va t'exiger de la flexibilité, qui va t'exiger de l'empathie. Donc, nécessairement, ça va agrandir ton enveloppe. Numéro 6, c'est d'assumer des rôles de leadership. Donc, que ce soit dans un groupe communautaire, que ce soit dans ton lieu de travail, dans un club. Donc, de, de prendre le temps de dire, oui, moi, je veux avoir un rôle de leadership et de pouvoir diriger d'autres personnes. Ça peut être une expérience de croissance personnelle qui va être puissante aussi. Numéro 7, ça va être de faire face à une peur. Donc, d'identifier quelque chose que tu as peur et que tu peux prendre une mesure dès maintenant pour affronter cette peur-là et la surmonter. Donc, peu importe la grandeur de ta peur, je sais que tu peux faire une première étape pour y faire face. Numéro 8, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Donc, ça va bien aussi quand tu te dis « je vais aller voyager ». Généralement, tu vas apprendre une nouvelle langue aussi parce que souvent, ça va être un défi, oui, en premier pour ton cerveau, mais en même temps, c'est que ça t'ouvre tes portes à des nouvelles cultures, à des nouvelles façons de penser. Donc, si, exemple, en ce moment, sur ton téléphone, sur ta tablette, tu n'as pas encore l'application Duolingo, aujourd'hui, tu peux downloader Duolingo, commencer à apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est quelque chose que tu peux euh, consacrer un 5 minutes par jour, un 10 minutes par jour, mais qui va encore une fois t'aider à agrandir ton enveloppe. Numéro 9, c'est de chercher le mentorat et de donner du mentorat. 
Parce que d'être encadré par quelqu'un qui a une expérience de plus que toi va t'aider à repousser tes limites. Parce que cette personne-là va te pousser justement à essayer quelque chose de nouveau. Mais à l'inverse, quand tu vas être le mentor de quelqu'un, donc de l'enseigner à quelqu'un, de guider une autre personne, ça va vous donner aussi un aperçu de tes forces, mais aussi de où est-ce que tu aurais besoin de croître. Donc autant d'aller chercher du mentorat que de donner du mentorat va t'aider à agrandir ton enveloppe. Et finalement, numéro 10, qui est le minimalisme. Ça m'a fait rappeler justement qu'on a eu, il y a, je pense, 4-5 ans en arrière, Marie a dit « Ok, cette année, c'est l'année du minimalisme. » Mais ça a été une année de succès pour tout le monde parce que de dire qu'on va vivre avec moins d'effets personnels, qu'on va réduire la consommation, bien, ça change notre point de vue sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin versus qu'est-ce qu'on veut avoir, donc c'est quoi nos désirs. Et quand on a une maison embourbée, ben c'est comme on parlait, quand tu as trop de choses dans ta maison, ben tu n'auras pas la chance de pouvoir agrandir ton enveloppe parce que tu n'as pas la chance d'avoir ton cerveau clair pour apprendre quelque chose de nouveau, pour apprendre une nouvelle langue, pour dire « Ok, je vais aller faire du bénévolat parce que ta maison est embourbée. » Donc, de commencer avec soi-même, donc de vivre au minimum, donc aller vers le minimalisme, ça va nous aider aussi. Donc, il faut garder en tête que cette croissance-là, c'est quelque chose qui va être à tous les jours. Il n'y a rien que c'est juste une journée de dire « Ok, c'est fait, j'ai agrandi mon enveloppe. » C'est fait, c'est fait. <rire> Donc, j'espère qu'avec ces 10 points-là, ça vous donne une idée comment commencer aujourd'hui, mais aussi en faire un peu à tous les jours pour garder ce mindset-là d'agrandir son enveloppe chaque jour. Wow, wow, wow! Allez dans les commentaires, là, surtout celles que je vois sur Zoom, je vais pouvoir vous lire instantanément. Euh, comment vous ressentez l'information d'aujourd'hui? Je ne sais pas si vous allez réagir de la même façon que moi, mais moi, j'ai absolument adoré, adoré, adoré. J'adore les stratégies, j'adore le visuel euh, que a sorti de Mélanie et de ma belle Marie-Pierre. Moi, je veux juste vous rappeler, seulement quand on est en train d'expansionner notre enveloppe, <rire> oh, ça fait tellement pas dans ma bouche, ok? Euh, qu'on se sent, qu'on se sent plein d'énergie, qu'on se sent euh, excité, qu'on se sent passionné. Aujourd'hui, dans mon conditionnement, la question était, donne-toi même un compliment, you know, bah, bah, bah. Puis, you know, parce que j'écrivais le podcast, je sais, j'ai la passion, l'énergie pour amener ma famille, ma communauté et les gens que je lead à extraordinaire, à légendaire. Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu dois éliminer pour amener ta passion de ordinaire à extraordinaire? Qu'est-ce que tu dois faire pour élever dans qu'est-ce que toi t'aimes faire au prochain niveau? Rappelons-nous, nous avons tous la capacité de le faire, mais il faut laisser aller les choses qui sont moins importantes et oser engager des gens qui peuvent le faire à notre place. La réponse est dedans vous. La réponse est dedans vous. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'être engagé. Donc, même avant d'écrire le podcast, j'avais dit « je suis engagée, je suis relentless, je suis tenace, j'abandonnerai jamais, je jetterai jamais la serviette ». C'est ça que je vous dis d'être. Et c'est facile de l'être. Oui, oui, Mario. Oui, on se tient ensemble. C'est ça la raison d'être du podcast « Les millionnaires des diamants » pour que la même race d'humains se retrouve ensemble. <rire> Et ensemble, on va aller plus loin. On est fort ensemble. Alors, merci beaucoup. On se voit demain. Bon jeudi, la gang. 